2: Hola amigos? Muy buenas tardes. Los saludo de Eduardo Luis Fejer en esta emisión de la Facultad de Derecho, Diálogo Jurídico, que es nuestro lema, eh, con Derecho, Cultura y Humanismo. Un gusto tener a dos distinguidísimas fotógrafas de cine, como son Diana Garay. Bienvenida, Diana. Un gusto tenerte aquí en los micrófonos de Radio Unami, en particular en el programa de la Facultad de Derecho. Y la señorita Sandra de Silva, quien también es fotógrafa de cine. Nos acompaña el doctor Víctor Hugo Córdoba Pluma, que es un distinguidísimo científico dedicado ahora a las neurociencias. Y como el cine y las neurociencias tienen que ver el cine con las neuronas y las neuronas con el cine, nos caíste de perlas con tu visita aquí a Radio Nama. Así que te agarramos al doctor Córdoba Pluma totalmente improvisado. Le damos la más cordial bienvenida. ¿Cuál es la diferencia... Diana, entre un fotógrafo conocemos, por ejemplo, de un paisaje, de rostros o de cuerpos humanos o de animales, con un fotógrafo de cine.
3: Pues la diferencia es eh, bastante básica, ¿no? La foto fija, pues es fija, digamos, y la foto de cine retrata personajes en movimiento. ¿No? Esa es como la gran diferencia un poco O sea, cuando tú tomas una foto fija Tienes la luz fija no Y aquí de pronto el personaje entra por una puerta Sale por otra Entonces tienes que manejar tanto el movimiento Como la luz de todo ese como trazo no
2: eh, Sandra, de los hermanos Lumière Ay, así ya sabes sí. Sí, del, ya siglo 19, ¿no? del siglo XIX, ¿no? Fines del siglo XIX, ¿no? A las grandes producciones ahora Cinematográficas particularmente americanas, ¿no? Con tanta, pues, tanta, tanto aditamento, tanta tecnología. Eh, ¿Qué recorrido tan interesante ha tenido el cine y la fotografía del cine,
1: verdad? Sí que es, es esencial.
2: Sin fotografía del cine no hay cine.
1: Exactamente. Ha evolucionado de una manera exorbitante, ¿no? Desde pasar de la emulsión hasta ahora, tantas variedades de cámaras digitales con las que se cuenta ahora, o sea, sí es un cambio... Muy, muy grande. 180 grados. Así es.
2: Ajá. Eh, doctor, eh, el artista eh, tiene que tener algún estado especial emocional para ser artista, porque tenemos la noción de que el artista, ya sea en el área de la pintura, la escultura, la literatura, eh, la actuación teatral o de cine, eh, tienen a flor de piel el ser muy, cómo podríamos decir, exaltados, eh, de mucha personalidad, eh, no temperantes a veces. ¿Qué, qué, 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 siente, ¿Qué sientes tú de esto? Te estás dando mucha risa.
4: Vaya tema que me pones a mí. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar Es temperamental porque, el artista. Bueno, bueno, en primer lugar porque dentro de mi psique, de mis debilidades, sí. los artistas, de verdad, eh debilidad, eh, motivo de estudio...
2: ¿Ver a los artistas de cine, teatro, etcétera? Bueno, esto y pegarme
4: a ellos, ¿sabes? Pegarme a ellos. Personalmente. Día, sí, sí, un día de decir, oye, te acompaño a tu función de teatro, ¿no? Y, y estoy ahí y quiero ver cómo entras y cómo sales y, ¿no? Y bueno, de maravilla de tener gente eh, que existe en, el, en este mundo. Y es muy sencillo, ¿eh? Su cerebro es otro, no hay más. Su cerebro es distinto. Super, no anatómico, pues en, bueno, en algunos sí, ya diré, pero su, su capacidad de percepción es totalmente distinta. Las conexiones en el cerebro hay unas cosas que se llaman conectomas, que van pues, de un lado para el otro. ¿no? Pero los conectomas que tiene la persona que ejerce las artes es totalmente distinto porque son capaces de ver perspectivas que otros ojos no ven, colores que no ven, Texturas que no ven
2: Es el caso de las dos invitadas de hoy De Diana Garay y Sandra de Silva seguro, Porque son artistas obviamente Para 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 fotografiar este Diana, algo artístico Tiene que ser artista
3: Yo creo que porque sí Porque un simple sí. técnico,
2: ¿no? Ustedes ven cosas que no ve uno uh -huh. Perspectiva, luz, acercamiento el Alejamiento eh, Planos, todo eso, ¿no?
3: Claro, y también es un equilibrio justo entre la parte súper técnica. o sea, Siempre estás leyendo manuales, viendo qué cámara sale... ...y cosas como pues, un poquito de flojera y de matemáticas... ...que yo era muy mala con las matemáticas... ...pero en la foto medio lo entiendo. Pero también creo que tiene que ver con lo que tú dices... ...con la sensibilidad, ¿no? Y pues cada quien tiene un bagaje y, una, y un lugar de dónde viene. Por ejemplo, en mi caso, mis papás son abogados... Eh, ...pues de pronto como que nunca entendí dónde me llegó el cine... ...pero sí, mi papá me compró un montón de cámaras... ...desde que yo me acuerdo, me sigue regalando cámaras viejas... ...y pues íbamos, pues veíamos muchas películas... ...no necesariamente de arte, pero pues sí... ...se veía mucho cine en mi casa... ...y luego intenté ser una persona normal... ...y estudié historia en la UNAM... Este... ...muchas gracias por
2: lo que respecta aquí a los presentes... ...no, pero
3: no, soy una persona muy inquieta... ...o sea, como quedarme como en una oficina... ...o como escribiendo en un escritorio... ...pues no, no es algo que se me dé muy bien... ...pero todo mi bagaje de historia... Me encanta la filosofía. Son cosas que siguen como muy vigentes, consciente e inconscientemente, creo que dentro de Pero mí. Pero además
2: las aplica seguramente en, sí. en la cámara, ¿no? Porque la cámara debe tener una gente que, pensante filosóficamente, te, te, te van a presentar un personaje a ti y te van a decir, Diana Garay, ¿qué perspectiva le ves? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es su mejor ángulo físico? ¿Qué expresión tienes que captarle cuando esté gritando, llorando, esté alegre? No, no, claro. no sé también, eh, Sandra de Silva, si opines lo mismo.
1: Sí, justamente a mí, como me gusta ver los guiones, o cuando yo leo un guión y cuando empiezo a platicar con el director de cómo es que vamos a transportar a transmitir estas ideas del guión. Siempre le pregunto qué quiere, que si quiere que la cámara sea contemplativa o quiere que la cámara eh, vaya conforme a los a los sentimientos del personaje, ¿no? Entonces, ahí ya se vuelve muy interesante porque vas tratando de, de plasmar una psicología dentro de una imagen. Este, y se vuelve Diana, muy bello.
2: Eh, por ejemplo, la cámara fija que en algunas películas tiene tiene uh -huh. una cámara fija. Uh -huh. Creo que Gritos y Susurros fue una de ellas, de esas películas. No movió la cámara. Los que se movían eran los actores. ¿Cómo, ¿Cómo ves esto, tú? ¿Una innovación en la época del cine sueco?
3: Pues yo creo que el, el, el cine empezó así, ¿no? O sea, si uno ve películas de Melié y como toda esta parte del cine, que pues, el cine no era todavía cine, no era como medio... Sobre todo era teatro, ¿no? O era más bien como un teatro... Teatro actuado. Fi, teatro actuado, <risa> filmado, y estábamos filmado. descubriendo que era esa cosa que, pues, que era el cine, ¿no? Sí, sí. Pero justo como es el séptimo arte, creo que... ...fue como creciendo yo... ...o sea, la puesta en cámara... ...que es como nosotros lo llamamos... ...que es parecido a la puesta en escena... ...en el teatro es... ...o sea, tú puedes decidir... ...si una película es cámara en mano... ...si usas una grúa... ...si usas como ciertas cosas... ...para tener como cierto movimiento... ...pero siempre es a favor... ...de una justificación narrativa... ...¿no? ...o sea, ¿qué te va a transmitir eso? Creo que sí fue innovador... ...como tener esta cámara como fija... ...pero tiene también... ...sobre todo... ...yo lo veo como... O sea, la foto fija, nosotros los cineastas no somos escultores ni pintores, ¿no? O sea, nuestra obra no es nuestra obra, es colectivo, ¿no? O sea, tenemos que, todo es a favor de la historia que se está contando. Entonces, las decisiones que yo tomo no son necesariamente porque quiera usar esa iluminación, es la iluminación que más le va a la historia al personaje para lograr hacer sentir algo. Igual decidir justo si la cámara es fija, qué quiero hacer sentir con eso. Y sobre todo, creo que el punto más importante de la cinefotografía es la luz, el manejo de la luz, ¿no? O sea, porque eso te lleva a sentimientos, ¿no? Ah,
4: aquí está el doctor Córdoba Pluma levantando la mano. Sí, doctor. <risa> es que una de las grandes diferencias de esas capacidades cerebrales que tienen los artistas son la luz y la perspectiva. Y es donde te digo que el cerebro es diferente, totalmente diferente. Al grado de que con un juego de luz o una estructura de luz, una escena de luz, tu espectador es capaz de sentir sin tocar. Claro. Y para eso se necesita una subjetividad impresionante, ¿no? Donde hace clic en las partes más profundas del cerebro y luego hacia las más corticales, las más, las más humanas, ¿no? Claro. Me, me puedo sentir bien enfadado con una escena.
2: O muy contento, o muy sentir, sentir contento, frío, o sí. sentir calor, ¿no? También Miedo. estás viendo nieve, ¿no?
3: O una película de terror. Pero ¿sí no? oye,
2: los que vamos a sentir frío somos nosotros, porque ya el Padre Crono está haciendo ah. la seña de que acabó el primer segmento de uh -huh. este programa de la Facultad de Derecho con nuestros invitados de honor, Diana Garay, Sandra de Silva y el doctor Víctor Hugo Córdoba pluma Continuamos
0: en unos momentos. Gracias.
2: Amigos, continuamos con este programa eh, dedicado a la cinematografía, particularmente a, a la cámara cinematográfica y a las reacciones tanto de los personajes que están filmando como los personajes filmados. Por ejemplo, doctor Coda Pluma, ¿qué actor en las películas que has visto tú es el que te parece que mejor caracteriza los papeles? En tu larga ah, bueno, experiencia un, no, de cinéfilo. No sabía, no sabía, no sabía, no. Por cierto, el doctor Garay, tu papá, es un cinéfilo, ¿verdad? Es un, cinéfilo, ¿verdad? Es un hombre de cultura, ¿eh? Es un cinéfilo. Sí. Uy, uh, sí, sí, me ha proveído de magníficas ¿Ah, sí? películas, sí.
4: Y... a mí siempre me impactó mucho el trabajo de Jack Nicholson. Claro. Impresionante. Impresionante. Sin eh, duda, ¿eh?
2: Ajá. Yo creo que es uno de los mejores actores de Hollywood, ¿verdad?
4: Uh -huh. una, una capacidad de transmitir una serie de. Emociones a flor y en contra,
1: uh -huh.
4: y a veces con ese tema de que él tiraba una, pero tú sentías otra. Wow. ¿No? Claro. Y aquí hay un tema muy polémico, ¿eh? porque es donde dice: Ok, este, estas personas que tienen esta actividad cerebral y esta profundidad cerebral. Tienen muchísimos factores de déficit de la atención.
0: Sí.
4: Ah, caray. Sí.
2: No. Explícate, por favor. No mi cámara.
4: No. Acá la señorita va a comer y seguro le corretean porque dejó el ordenador. ¿No?
3: Totalmente me leíste. Sí. Ah, qué interesante. ¿eh?
4: El déficit de la atención es gente que tiene su propio concepto del mundo y sus propios tiempos. Okay. Estéticos también. De hecho, esto te lleva a acariciar fenómenos emocionales con lo estético, ya yeah. los tatuajes, por ejemplo, chistes okay. tienen muchos tatuajes y tatuajes lindos, no, o sea, no, no, son capaces de crearlo. Y la adicción al tatuaje también existe y se va tornando en un tema de lienzo, no, uh -huh. en un tema de lienzo. Pero el otro tema con la gente del arte en el déficit de atención, de este no habrá otros diferentes, uh -huh. pero teatro y televisión. Por un lado, el teatro, teatro fuerte con el cine. Te permite manejar una serie de distractores y de emociones que otra persona no podría. ¿No? En una escena con tantas cosas que suceden, con tantas cosas que cuidas, otra persona sería incapaz de tener ese multitask. Pero no te lo voy a pedir para llegar a tu casa. No, tú eres capaz de pedir un Uber para ir a casa y alguien te dice, oye, estás en casa. <risa> oye, oye, Diana,
2: una pregunta. Este,
3: ustedes al estar tomando alguna escena también se emocionan. Claro, o sea, hay una cosa súper interesante con respecto a la cámara de cine. Yo siempre digo que es muy parecido a la pintura, ¿no? Porque okay. tenemos perspectiva, tenemos este puntos áureos, tenemos luz, tenemos sombra y tenemos algo que en el cine es fundamental, el foco selectivo. ¿no? tenemos el foco en un personaje y el fondo lo tenemos fuera de foco que lo mismo hace el pintor con la luz ¿no? o sea, te, el ojo te llevan a donde quieren que veas ¿no? o sea, eso es algo como... entonces para mí la cámara, las luces, todo esto los juguetes, porque somos muy adictos a los juguetes los fotógrafos, siempre queremos todos es que al final para mí son, son mis pinceles ¿no? a veces me toca el Lamborghini y hay veces que me, no me alcanza para el bocho ¿no? depende del proyecto pero son mis pinceles entonces yo qué hago como para o sea, ¿cómo hacer esto? Y la otra cosa súper interesante, la cámara es la reina de un set, ¿no? Siempre lo va a hacer, es algo que no va a cambiar. Hay un respeto, hay una comunión muy extraña con respecto a la cámara. Y solo los de cámara pueden tocar la cámara. Y lo que pasa también es muy interesante porque al final tú tienes la cámara, ¿no? En el viewfinder o en la pantallita hoy en día. Tú eres la primera persona que está viendo lo que pasa en la película. Es más, mucho antes que el director, ¿no? Entonces, entonces si tienes a ver, Y no todos los fotógrafos tienen esa capacidad De escuchar O sea, a mí me ha tocado muchas veces que Yo me enamoro mucho de los rostros no Hasta en la calle veo mucho a la gente Porque la cámara tiene una cosa impresionante Tú puedes ver un, persona, chava, un chavo guapísimo ¿no? Y lo pones enfrente de una cámara Y es la cosa más X este No eh, sale igual ¿no? Y en cambio ves una persona Vamos a decirlo de alguna manera fea o rara Y tiene una expresión no Tiene una fuerza Atractiva atractiva impresionante. A mí me ha tocado ver actores que yo los veo, pues sí, literal, actuar, que, que me llegan a conmover de una manera, y yo sé que soy la primera que está teniendo como ese contacto directo de ver a los personajes. ¿no? Doctor Córdoba, entonces, eh, la expresión facial tiene
2: un profundo origen.
4: Sí, la expresión facial es una de las situaciones más complejas que puede existir, como la expresión de las manos. ¿No? Y además... Eh, se necesita una capacidad de autocontrol en algunas circunstancias, porque ahí hay, hay dos trenes, ¿no? El tren de la vida, de lo que te pasó hoy en la mañana, y uh -huh. cuando te metes al personaje. Esa introyección tan, tan estudiada en el teatro de cómo me meto al personaje, y la patología psiquiátrica de no me puedo salir del personaje. Claro. Esto es tremendo, esto es tremendo. Pero cuando están alrededor de, del actor los creadores... De, de, de esto, ¿no? los escenógrafos, los que iluminan, los fotógrafos de cine, lo que tú quieras, tienen que llevarlo a donde se tiene que ir, porque si va él solo, se pierde en ese mundo. Se pierde en ese mundo. Es muy fuerte la introducción de un actor real. ¿no?
2: Fíjate, este, Sandra, que yo, tuve, fíjense, que tuve, amigos del auditorio, tuve amistad con Berta Moss. Berta Moss, que para ustedes no signifique mucho, pero fue una artista argentina, ...muy famosa, en los años 50, sean 70... ...que la dirigió Buñuel... Uh -huh. El último, ...de las últimas películas... ...El Ángel Exterminador...
3: Uh -huh.
2: ...era una mujer que era muy amiga mía... Eh, ...de una personalidad extraordinaria... ...pero cuando íbamos a comer me decía... ...¿sabes qué Eduardo? ...yo no sé quién soy... ...tengo tantos papeles que he hecho... De, ...sobre todo de mala... ...en todas las películas... que ...yo no sé quién soy... No soy si no sea Berta Moss o la asesina de una película o de una telenovela o demás. ¿Cómo ves tú esto, Sandra, de la apropiación de, del papel de una persona que se despersonaliza o tiene personalidades múltiples? La pregunta va a esto. Ustedes como camarógrafos, tú en lo personal, te absorbes también mucho en el personaje. ¿Y ¿Puede llegar un momento en que te pase eso?
1: Pues sí me, sí me absorbo mucho en la historia, pero afortunadamente como entro a otra historia y entro a otra historia y, y tengo perspectivas de fuera y trato de analizarlas, comprenderlas para poder transmitirlas, la verdad jamás me ha pasado eso a que le pasan a los actores, que además es muy común ¿no? que se quedan atrapados en sus personajes. A mí afortunadamente pues no como fotógrafa nunca me ha sucedido eso, pero mientras estoy en el rodaje sí, Mientras estoy en el rodaje, sí me siento... Sobre todo cuando el director me, per me pide que, el que la cámara eh, lleve los person los sentimientos del personaje. Entonces, para comprenderlos, analizarlos, tengo que sentir sentir lo que siente el, el personaje entonces sí me envuelvo si el director me pide que sea simplemente contemplativo pues me, me, me pongo del lado de la audiencia y solo contemplo lo que está sucediendo enfrente, entonces son dos maneras diferentes pero así como a los actores les pasa pues no nunca me clavo y ustedes
2: amigos que tuve oportunidad hace muchos años de ser el orador oficial en un premio que se le entregó a Mario Moreno Cantinflas de Derechos Humanos el discurso lo hice yo y me sentaron, yo estuve con él, calculo casi tres horas, uh -huh. sentado con, con Don Manuel, Manuel Cantinflas, para mí un gran personaje en todos sentidos, ¿no? un gran histrión. Quiero decirles que si en el lapso en que estuvimos las tres horas emitió cinco palabras, fue mucho. <risa> es decir, yo estaba pensando en Cantinflas, el personaje mítico, cómico del pueblo, y estaba yo sentado, no junto a Cantibla, sino ante el señor Mario Moreno. Y el señor ni sonreía, ni ju ni gesticulaba, ni nada. Era una estatua completa, muy respetable. Uh -huh, uh -huh. Contrario, a eso, que estuve tres horas en una cena con María Félix, y claro, ahí era diez groserías y una palabra, veinte <risa> groserías y una palabra, 30 groserías y media palabra, ah. ¿no?, de la de ella, pero con una simpatía personal tremenda, cuando uno tenía la imagen de chocantería, de claro. diva. ¿Qué dice al respecto el doctor Córdoba? No, bueno, pues María
4: Félix, que la diosa viviente, ¿no?, de mujer, impresión. Yo era muy pequeñito cuando una vez en las margaritas estaba yo comiendo con mi papá, y de pronto la orquesta empezó a tocar María Bonita... Yo era muy, muy, muy pequeño. ¿Qué no eran nada? las Margaritas, perdón? Un no restaurante.
2: ¿No es en, en, en Cuernavaca? No. Cuernavaca, sí. sí. Me tocó lo mismo a mí, que le tocaron María Bonita. Sí. Las Mañanitas, si te refieres sí, tú, sí, no sí. A las Margaritas.
4: a esto. Sí, dicho, ok. okay. Es y igual. entró, y a mí me impactó mucho, ¿eh? yo era muy pequeño, muy Mucha personalidad. Mucho. Oye, además, una mujer bellísima, o sea, su cara, su rostro. Estaba yo impactado, mi papá está reimpactado, y mi tío Joaquín reimpactado, -re ¿no?, pero estos mundos yo he tenido oportunidad de atender en momentos críticos a, a grandes artistas ya sea actores, actrices, músicos en el hospital en, en temas complicados de verdad terapia intensiva o algo así y te das cuenta que la sensibilidad de ellos es eh, diferente y que su manera de agradecer también lo es hay mucha gratitud porque hay mucho hilo de lo que la vida puede ser o, la hila, o, 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 o cuando no puede ser, cuando mueren. También he tenido oportunidad de ver a dos personas del de, de mundo de las artes morir. Y bueno, en un, sin, en un sincretismo de sus propias creencias o no, la manera de despedirse es muy diferente a mucha gente. El artista nace diferente... Muere diferente y, y vive muy diferente. Y
2: el artista es otra cosa, ¿verdad? El
4: artista es un ser tocado por Dios, la divinidad, Jehová, Buda, la que le quieras poner. No puede ser normal.
2: Había un, un pintor, y ya termino porque Padre Cormos ya me está haciendo la, la señal que ya llegamos a la mitad del programa. Carlos Mérida, ah, bueno. gran pintor guatemalteco radicado tú, tú, en México. Yo me hice muy amigo de él. Y una vez le dije: ¿Qué son para ti las artistas? Y me contestó. Niños caídos de las estrellas. Pues, Está muy, hermosísimo? Hermoso. Sí. Continuamos. Estamos con Diana Garay, Sandra de Silva y el doctor Víctor Hugo Córdoba Plumas Eduardo Doris Fejer, es el programa de la Facultad de Derecho, con nuestro lema Derecho, Cultura y
0: Humanismo. Gracias. Está usted escuchando Diálogo Jurídico: Derecho, Cultura y Humanismo.
2: Continuamos, amigos, con Diana Garay, Sandra de Silva y el doctor Víctor Hugo Córdoba Pluma, que es muy interesante lo que nos está diciendo con relación a los últimos momentos de algunos artistas. ¿Cuál es la diferencia con cualquier ser humano común y corriente que no sea artista, querido Víctor Hugo?
4: Pues la diferencia, que no, no sé, hay muchas diferencias, pero yo creo que es la manera en que ellos aman a la gente, aman lo que hacen, y la terquedad. Los, los los artistas reales son tercos y tercos. Ya me imagino, ¿sabes? Por ejemplo, a los impresionistas, los primeros cuadros, les habrán dicho la hostia, lo que sigue, el quien apareó y lo que sigue adelante y atrás. Y esa vanidad también, ¿no? Ese, ese fenómeno narciso que todos ustedes tienen, los artistas, donde hasta se aventan el tema de me voy a asomar a mi obra. ¿Cómo se llama eso en cine? Que de pronto sale el director en dos segundos, no sé cómo. Ah, un cameo. Se... Ah, cameo. Un cameo, ah, sí, 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 lo hacía Chaplin alguna bueno, vez. Y lo hacía el Greco, y lo hacía Velázquez, y lo hacía... Ah, claro, aparecían en ah, los cuadros. Aparecían en sus cuadros, ¿no? Sí.
2: Se inmortalizaban. ¿No?
4: Y cuando Freud hace todos los análisis de los temas emocionales de ellos y de su sexualidad, también Freud describe y dice que una sexualidad extrema solamente con un artista. ¿No? la pasión carnal, la pasión emocional en, en un acto sexual de los artistas es diferente. He leído que es muy diferente. He oído en entrevistas psiquiátricas que es muy diferente. Y una vez con lo que yo hago de neurociencias es que se le pone un mapa en la cabeza para... ¿Sabes? Me atreví con, un, con una persona que pinta a, a, a platicar de estas cosas y te platicaría sus experiencias sexuales de joven, y, la, y el electroencefalograma empezaba a cambiar de una manera distinta. No vamos a decir bien, mal, esto no es distinto, es muy distinto. Claro. Siempre cuando seas un artista real, ¿eh? Porque también es cierto que estamos en el mundo del simulacro de los ar artistas, ¿no?
2: Bueno, muchos son de plástico. Muchos son, de plástico. son <risa> inventados. Uh -huh. El concepto de belleza actual es diferente al concepto de belleza hace 40, 50 y 100 años, ¿no? Claro. Uh -huh. Acuérdense de las personas en el siglo XIX que eran personas robustas, ¿no? Claro. Sí, que, que, que los niños robustos eran signo de salud, ¿no? Claro. Desde chicos, claro. ¿no? Uh -huh. Vamos a platicar de tus películas y de las de Sandra, por favor. Eh, ¿Cuál fue el, tu primera incursión en alguna película? Quizá como asistente de cámara o después ya como camarógrafo, que tú recuerdes, o cortos o algo.
3: Pues bueno, yo estudié en el CCC, en el Centro de Capacitación Cinematográfica, y pues desde el primer año hacíamos cortos y esas cosas me tocó tenemos una cosa en la escuela que se llama ópera prima entonces es un poco claro. tú trabajas en la ópera prima como tu servicio social lo cual está muy padre ¿Y tú qué
2: hiciste de servicio social?
3: yo hice segundo asistente de cámara de una película que se llamó la pantera negra y entonces básicamente yo era la claquetista ¿no? entonces básicamente mi trabajo era hacer es claquetas
2: clac, sí. y explícale hacer, al auditorio qué es claquetas el
3: claque es pues es una un pizarrón como un pizarrón que tiene una barrita que choca con la parte de abajo y hace clac eso lo usamos para poder sincronizar el sonido eh, y la imagen, ¿no? Cuando se graban, aparte, pues en el cine se hace generalmente, y llevar reportes de cámara. Entonces, que está así, tienes que llevar como un orden... De qué toma se hace, cuánto dura Por En ese entonces todavía era en cassette, Si te va a alcanzar el cassette, Cuando se filmaba en cine, calcular cuántos pies te quedaban para la toma ¿no? O sea, si era como toda una cosa No es tan fácil Matemática ¿no? Uno se
2: sienta a ver el cine, no es tan fácil lo que hay detrás pues Es de mucha cine. responsabilidad
3: no. ¿no? Muy largo Y, y luego, eh, bueno, yo me especialicé en, especialicé en cinefotografía Y empecé un documental Ejercicio mío Que se llamó, bueno, se llama Mi amiga Betty que es un documental, yo como tengo dos facetas, documentalista como directora y directora de fotografía, y es un poco fuerte, sobre mi amiga la primera que está acusada de matar a su mamá, y le dieron 30 años. Ya. Yeah. Entonces no me alcanzaron los 30 ¿Y es verídico esto? Sí. Okay. De hecho, eh, no me alcanzaron los 30 minutos que me dijo la escuela, entonces pues fueron cuatro años. Qué fuerte tema, ¿no? Pues sí, bastante. Entonces cuatro años de mi vida fui a, a prueba y error, porque no me especialicé como directora a grabar a mi amiga en la cárcel, okay. en Santa Marta Catitla, y en el 2012, pues por fin acabé mi película, era una película chiquita, pero para hacerlo creo que le fue muy bien, gané un coral en La Habana, eh, gané el do Docs de F, gané otro festival que es de la Filmoteca de la Unambi, el Cuec, que se llama José Rovirosa, y gané otro festival de cine muy bonito que es en Colima, que se llama El Sanate, y en el 2013 estrené la película. Entonces, se estrenó en la Cineteca y creo que para hacer una peli pequeña, que costó tres pesos, se veía diez pesos, yo no yo no fotografié porque también no me parecía... A mí me gusta delegar y la otra es que yo le tenía que preguntar a mi amiga de la primaria cosas súper fuertes y me, me iba a distraer con la cámara y yo, yo, la, yo la quería ver a los ojos. Eh, después hice una película que es, ahorita está en la Cineteca, que se, llama, se estrenó el viernes, que se llama Distancias Cortas, que fue mi primera película. En el 2014 la filmamos y es eh, una persona con obesidad mórbida que a través de la fotografía decide volver a dar una oportunidad al mundo, ¿no? y tiene, empieza a tener una amistad eh, fraternal, este, como de unión, es una historia como de hombres, un poco, con su cuñado y, y un chavito que es emo, y eh, tengo un documental que se llama, como cinefotógrafa, que se llama Takeda, que es sobre un pintor que se llama Shinshaburo Takeda, que llegó a México en los cincuentas ...y ahorita tiene 83 años... ...y nos fuimos a filmar a Oaxaca... ...él se enamoró de México... ...y creó toda una escuela de pintores en Oaxaca... ...entonces filmamos en, en, en Japón... ...y en Oaxaca... Eh, ...estuve en el Festival de Morelia el año pasado... ...y este año hice una película que se llama Leona... ...que se estrena en el Festival de Morelia... ...se estrena este año en septiembre... ...que es una historia judía sobre una chica judía... ...que se enamora de un goy... ...que es un no judío... ...y todo lo que conlleva como familiarmente... Tengo un corto ahorita que hice hace dos años en la Huasteca Potosina, muy sencillo, de tres chavitos, y ahorita está en la Berlinale, y tengo otro corto que se va a estrenar ahorita en, este, en el Festival de Guadalajara, que también hice la foto. Y estoy levantando mi próximo documental como directora. Entonces,
2: ¿no? Entonces te mantienes ocupada todo el tiempo, ¿no? Pues un poquito. No, <risa> además, además, ustedes como camarógrafo Sandra Sandra este, no, no tienen horarios, ¿verdad? Porque no, les no pueden decir, horas. hay filmación a las siete que está a las cinco y media, ¿no? O, Mañana. Vas, o vamos a filmar un atardecer, ¿no? Exacto. ¿Qué opinas, eh, Diana, sobre Gabriel Figueroa?
3: Gabriel Figueroa... Yo creo que fue un gran cinefotógrafo mexicano, eh, pero pues también en, en aguantar a esos personajes de esa época, tanto a los actores como a Ismael Rodríguez, que dicen que era de lo peor, ¿no? Este, <risa> o sea, muy, muy estricto con la eh, gente. Pues sí, era de los que en la borrachera tiraba balazos así hacia el cielo, o sea, así ¿Ah, era, ¿sí? Sí, sí, estaba medio loquito. Sí. <risa> eh, y las divas de la época, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Que, te, por ejemplo, en la época del cine mudo te exigían ponerle una media a la cámara para que se les hiciera la piel de terciopelo, ¿no? Ah, o sea, los americanos siguen pidiendo por contrato Nicole Kidman que los tienes que iluminar de tal forma porque ellos sí, tienen claro. que ver así. O sea, el rollo de las divas y la belleza sigue existiendo, nada más que con otras tecnologías. Eh, me parece que es un gran cinefotógrafo del blanco y negro. Creo que cuando pasó al color... Lo perdimos un poco, o sea, no le agarró la onda, que es lo mismo que le pasó a muchos en la carrera del de cine al cine digital, también perdimos a varios en el camino, no todo el mundo pudo agarrar el paso hacia el digital. O sea, Entonces,
2: Oye, y el cine de, pregunta para los tres, de Sergei Anzestein. Ajá. que vino a filmar Viva México y luego se perdió en una parte de la película, en la quema de la cineteca, ¿no?
3: Sí. Que fue
2: el director ruso del lado carazado Potemkin, ¿no? Eh, claro. Iván del terrible, ¿no? Personajazo, ¿no? Claro. ¿Qué, ¿Cuál? Cómo, ¿Cómo? ¿Son películas en blanco
3: y son de los años 20 o 30? Pues yo creo sí. que es como una génesis de, de lenguaje, de muchísimas cosas. Sí, ¿no? eso es
1: lo primero que te enseñan en la escuela de cine, es cómo él hacía la edición, ¿no? Porque es la primera... Vez, sí, lo estudiaron montaje. a él, sí. Sí. Es de, de las primeras cosas que nos enseñan para aprender acerca del montaje, el lenguaje cinematográfico.
3: Y el montaje soviético es es, muy es fuerte, es, es, es fuerte sí. no es lo mismo que Griffith, no que es otra forma de empezar a narrar. El ruso es... o sea, tienes que leer muchísimo para entender un poco el montaje <risa> soviético.
2: Sí. Oye, Víctor Hugo, pero este, el cine ruso, cuando es el que vimos los años de Soviet Export Film, ¿Verdad? En los años 50, 60. Es como un cine muy lento para nosotros comparado con el mexicano el americano. Sí, y cuando se El Hombre de la Mancha, que lo filmaban bueno mientras se bajaba del caballo, don Sancho Panza y don Quijote podían pasar 20 minutos. Es casi <risa> como las novelas de, 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 de este, los grandes clásicos rusos, ¿no? Los y etcétera, que son de una minuciosidad. Te describen el rostro de una persona en tres hojas. Claro. Todos estamos acostumbrados a, en Occidente a una cosa de mayor agilidad. ¿Cómo,
4: cómo ves tú esto? Sí, en tu como, perspectiva. Como usos y costumbres y además Ajá. como la gran expresión plástica que el pueblo de México siempre ha tenido. ¿no? Tú miras los colores que usamos y aunque nos parecemos en colores y en texturas a los guatemaltecos, o sea, no es lo mismo. nosotros tenemos un sello, ¿no? claro. el sello chiapaneco, no el sello oaxaqueño, muy, muy, muy complicada porque es muy emotivo, ¿eh? yo así lo veo, muy emotivo. Y nuestro cine siempre nos ha dado cosas muy buenas y muy malas. ¿No? Todo lo que es demasiado comercial y no tengo nada contra la industria, pero hay unos que realmente da una tristeza como espectador.
1: Claro, que sales sí.
4: muy triste de, de ver estas cosas. Sin hablar del lado oscuro de unos años del cine mexicano que era francamente corriente. Claro, ¿no?
2: Recordamos perfectamente, cuando menos yo. Este, digamos tu, tu ideal de Director de cámaras, fotógrafo de, de cine, quien es nacional o extranjero. Así que Híjole. ya estuve. Me hubiera gustado ser.
4: <risa> Cuidado con la respuesta. Ah,
1: pues así que quiero que quisiera ser alguien más. Creo que no quisiera ser nadie más. ¿Tú? Felicidades.
2: Bueno, quisiera una persona Pero para si, imitar su técnica? Sí, su...
1: Si hay muchos fotógrafos a los que admiro. Entre ellos, bueno, pues sí, Gabriel Figueroa. De, hice mi tesis de maestría de fotografía de cine sobre él, de hecho. Ah, mira. Y este, Conrad Hall, es otro director. Conrad Hall una, un director de fotografía americano, el que Ay. hizo American Beauty, Road to Pernation, que son las más recientes antes de que falleciera. Eh, ¿Quién más? Greg Todan, creo que era un gran, gran fotógrafo. El del ciudadano Kane. Exactamente. Ay, qué peliculón, ¿verdad? Sí. <risa> y el manejo de blancos y negros, profundidad de campo, eh, no sé, en los fotógrafos. Oye, encuadres. y Akira
2: Kurosawa y Orson Welles opinión de ellos dos este
1: yo soy muy
3: fan de Oson Wells o sea yo leí la, la eh? biografía de él y ah, no, soy así sí, no es una locura no, no, no. su vida era una locura
2: sí, Tremendo verdad sí, o sea Adam, sufrió mucho de Adam, joven adoptó
3: Macbeth en Brooklyn en los treintas y en lugar de tener o sea y los puso como afrocubanos en una isla en el Caribe negros o sea hacía unas locuras el señor Creo que sufrió mucho, ¿no? El lóbulo sí. temporal. Exacto.
4: Ese era su lóbulo. Sí, son gente es que, el que tiene desarrollado el lóbulo temporal de manera diferente, pero se sufre, ¿eh? Un lóbulo temporal sí. extremo te da arte, pero él sufre mucho. No, yo creo que él, él sufrió muchísimo. muchísimo pues como lo, sí, como los pintores que terminan llorando, los escultores que terminan llorando. Las sufres, de verdad. Nunca Van puedo Gogh,
3: terminar una película tampoco. suya, realmente. O sea, la única sí. película que puedo terminar fue suya, como diciendo, este es mi corte de director, fue el ciudadano Kane. Sí. Todas las demás, incluyendo Seth de Mal, todas las que tú quieras, se las quitaban para que la terminara alguien más. No podían con él. No podían Audi. con él, tuvo problemas de impuestos, se peleó con Walt Disney, y eso no es como nunca una buena idea. Entonces, <risa> este, pues estuvo exiliado por impuestos hasta los setentas. Termining Marberman. Sí, ¿no? Uh -huh. Terrible. Pero sí, a mí este, Orson Welles, así, fan, fan, fan. Yo soy fan de
1: quieras Yo no sé si
3: tuvo de novia a Katy Jurado.
1: Eh, Me parece que sí No, eh, Dolores ah, una, del
3: Río una, ah, ah, ¿Ah, Dolores sí? del Río Sí, uh -huh. fue su amante Dolores de...
2: solo y López Negrete Distinguida duranguense ¿Ah, sí?
3: ¿Sí? Sí, Do bien? Dolores del Río era diez años más grande que Orson Welles Es que sí leí toda, toda la ¿Era verdad? mayor que Orson <ríe>
2: Welles ella? Sí, diez años sí ese, era, ese también, el rostro de ella ¿Cómo ven ustedes como el rostro de María Félix? Uh -huh. Y el rostro de Dolores del Río ¿Cómo lo ven ustedes dos este camarógrafas?
3: Yo creo que el de Dolores para mí es más sutil, ¿no? Sí. O sea, creo que era una cosa como de expresión mucho más sutil. Y de pronto con María Félix me pasa que lo que le pasa a estos personajes, ¿no? Que de pronto ves a María Félix y ya no ves al personaje, ya todas las películas ves a María Félix, ¿no?
1: Sí. También hay una anécdota con ella que fue Falante. justamente con Gabriel Figueroa, que ella se maquillaba demasiado, o sea, ella, ella hacía su propio maquillaje, pero también el maquillaje, como bien lo decía Gaby, este, perdón, sí, Diana, sí, pensé en Gabriela no me... Reyes Fuchs, perdóname, este, los o sea, los fotógrafos, la colaboración de maquillaje, arte, todas las áreas, y para que podamos retratar un rostro, también tiene que tener... O sea, no todos los rostros pueden soportar un, un tipo de maquillaje, ¿no? O sea, por ejemplo... Eh, el de ella siempre se maquillaba muy, muy, muy fuerte, y un día le dijo Gabriel, ¿no sabes qué? ¿me dejas hacer algo? y te voy a quitar todo el maquillaje y la pintó súper, bueno, la maquillaron súper ligero, casi que pareciera que no se ve, no se tenía maquillaje, y ahí fue cuando empezó a verse mucho más elegante, mucho más atractiva, por decirlo así. Parecía del
2: teatro kabuki.
1: Exacto, y fue cuando. Le tocamos ganó así premios, el cachete a María así, y así concreto
2: así. Sí, así. Premezclado, ¿verdad?
1: Entonces es cuando el, el fotógrafo puede empezar a hablar con los colaboradores de las otras áreas y, y dar sugerencias y, y llegar para que también podamos ayudar a que el, el trabajo de todos luzca, ¿no?, en pantalla.
2: Eh, aquí era Kurosawa. Uh -huh.
3: Me gusta, pero otras no tanto, la verdad, debo admitir, ¿no? Este... Se quería suicidar varias veces, ¿se acuerdan? Sí, no, este... muy fuerte. Yo no soy tan, tan fan de Kurosawa, pero ah, yo sí, La verdad.
1: No sé, es que yo soy muy fanática... Bueno, el del, cine oriental del del también es, tiene una perspectiva.
2: Pero ya el padre Cronos ya le dice que el cine oriental tiene perspectiva, pero que también tienen perspectiva ellos de, del tiempo. Y el padre Cronos <ríe> y el señor Ferrini ya me están haciendo la señal de que terminemos. Continuamos, les recuerdo, amigos, están Diana Garay, eh, Sandra de Silva y el doctor Víctor Hugo Córdoba Pluma.
0: Está usted escuchando...
2: Amigos del auditorio de este programa de la Facultad de Derecho... ...estamos llegando a la parte final... Eh, ...con estos tres distinguidísimos invitados... ...que estamos hablando de cine... ...de rostros, de psicología... ...de neurología... ...y hemos ido y transitado por muy diferentes caminos. ¿Qué podríamos concluir... ...sobre el futuro del cine mexicano... ...habida cuenta de que... ...la película Roma... ...que por cierto debo decirles que tengo amistades... ...que, que, que se ponen de rodillas ante el director... Y otros que no quieren ponerse de rodillas ante el director y no les gusta la película, dicen que es un remake usando un anglicismo de los años setentas nos vieron varias películas de ese tipo donde la muchacha es, 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 tiene circunstancias parecidas a la que... Tiene la película roja Tiene la palabra el doctor Córdoba Pluma <risa> Bueno ya para terminar En el mi círculo
4: de amigos he sido muy mal visto Porque he dicho que a mí la película no me gustó A mí no me gusta la película No me gusta la trama ¿Por, qué? No, ¿Por no qué? Le encuentro, Es que no le encuentro el sentido ¿Sabes? No le encuentro la historia Son Para mí son como pequeñas historias desarmadas ¿No? Y tú sabes que en mi otra faceta yo soy cuentero, yo escribo claro, cuentos. Claro, Entonces todavía pues me aguanto un chut de, de una historia pequeñita y le pegas a la otra. Admiro, admiro, como ignorante, admiro lo, lo que me permite sentir, pues porque yo nací en 1963. Entonces ahí ya hubo una ventaja. Yo veo los letreros de los anuncios y lo que se escuchaba en la radio y yo lo escuchaba de niño, ¿no?, me pega el fenómeno este de, de cuando ves la violencia de la gente, porque bueno, mi madre pues fue una luchadora del movimiento 1968, pero son cosas aisladas. A mí me parece que el director sin duda, sin duda es un, un genio, un genio mexicano, ¿no? Y yo que tengo la fortuna de ser gran amigo de otro extraordinario director de cine, este pues mira... Su trabajo es excepcional, pero a mí esta película, yo como el público, que no me gustó. Es como cuando te tomas una copa de vino, o miras una fotografía, o miras una pintura. ¿Te puede gustar o no? Y así, punto, ¿no? Luego de esto, pues muchos taches de mis amigos que son inteligentes.
2: Entonces, Roma, ¿a ti no te gustó? No me gustó. Vamos a pasarle la pregunta a Diana Garay.
3: Pues... Concuerdo un poco con lo que dices tú, o sea, no, no le puse Roma, pero hace poco le Costó puse... ¿Costó 18 millones de dólares? Sí, es una... Bueno,
2: <risa> ¿no? pero hay, 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 hay unos que valen 200 y que tampoco...
3: Sí, pero ¿no? a ver, aquí,
2: ¿por qué? por qué, a ver.
3: Pues yo el otro día le puse una película a mi mamá, no Roma, y, se, y cuando acabo de verla me dijo, eh, es que no sentí nada, mija, y dije, muy bien, mamá, después de todos estos años te entrené muy bien, ¿no? O sea, creo que se trata de eso, ¿no? O sea, de sentir... Eh, yo sí soy muy fan de Cuarón, Hasta. Pues, soy muy fan de La Princesita, este de Los Niños del Hombre me encanta. Yo la vi en Morelia y sí, también creo que hay un fenómeno social con respecto a la cosa de que si ya ahorita no ves Roma y no pones algo en Facebook, no o sé sea, parece que es de este drama nacional, ¿no? <risa> sí, Tengo un amigo crítico de cine que no va a decir quién es, pero me dijo una frase que me encantó, me dijo... Es que a mí no me curó el cáncer, ¿no? O sea, o sea yo la vi y a mí no me curó el cáncer, ¿no? La gente salía así como... Si sí, de verdad te hubieras curado el cáncer. Y a mí no, no la odio, O sea, siento que no es su mejor película. Eh, tiene secuencias ¿no? estéticas este, y cinematográficas impresionantes que creo que no, no existían de esa manera. Sin embargo... Eh, no me conmovió al nivel que otras me han conmovido, por un lado, eh, por el otro creo que es muy lento, Ten, creo que tiene un problema de actores grave, ¿no? O sea, me parece que para decir que es mejor director, o sea, perdón, pero la abuela está muy mal, eh, eh, o sea, ella, la, 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 la señora de la casa de, de, de Taviera tampoco me parece que esté muy bien. Y siento que de alguna manera está un poco sobrevalorada Aunque creo que es súper importante el fenómeno A nivel Netflix, a nivel salas Que se manejó O sea, no pon no pasarse en Cinépolis Que tiene ocho mil salas en el mundo Incluyendo la India Y decir, no, lo vamos a pasar hasta en el garage De la señora de la señora de las quesadillas O sea, me parece una cosa Que nos invita como mexicanos A poder empezar a mover nuestro cine De esa manera O sea, creo que eso es súper interesante Si lo tomamos bien
2: en conclusión, no te gustó.
3: Pues, no la odio, pero tampoco me, me, me cambió güer, así. Estás contestando
2: como abogada, no como sí. Es que no. por ahí
3: se quedó el chip, ¿no? Entre sí, <risa>
2: Entre sí no. Es genético. Y la señorita Sandra de Silva.
1: Yo ahí... Tengo algo que confesar. Yo todavía no he visto Roma. <risa> ah, <okay. risa> porque prometí ir a verla con un amigo, el cual no nos hemos podido poner de acuerdo. Estamos muy y, ocupado ¿no? Pero además, ¿dónde se puede ver? Ocupado. Porque creo que nada más se ve sigue, en la Cineteca. Sigue así, estando ¿no? en la Cineteca ahorita. hay boletos, ahorita.
3: creo, sí. Nunca
1: hay boletos. Y, y siendo fiel a mis palabras, porque le iba a ver el fin de, fin de semana, porque dije, voy a llegar aquí y me van a preguntar, y no lo he visto. Pero luego dije, es que no puedo, porque prometí irla a ver. Eh, aunque no la he visto y he oído pues, muchos comentarios de de muchos ámbitos, concuerdo con, con Diana acerca de los fenómenos, ¿no? Que eso sí lo puedo platicar un poco porque es lo que se vive día a día, ¿no? Eh, sobre todo, las cosas que a mí más me, me llaman la atención con todo esto justamente es con la actuación de la nana, ¿no? Que cómo la critican por ser mexicana, o sea, 100% mexicana y me refiero pues al tono de piel, al tipo de persona que es y este y cómo las actrices de otro estilo de, de look le empiezan a agredir, ¿no? O a sea, agredir, perdón. Entonces, como que... Es, como que es, Eso está uf, muy mal, eso ¿eh? está muy mal. Es un absurdo. Es súper absurdo y entonces te vuelve a contar, o sea, qué es lo que pasa en México, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que no nos amemos como mexicanos a nosotros mismos y, y repudiemos eh, al indígena, repudiemos a alguien que esté moreno? O sea, no, no sé, eso eso a mí me llama mucho la atención de lo que está pasando alrededor de Roma.
2: Con este, este aspecto concreto, doctor Córdoba... De esta agresión que me parece una estupidez estar agrediendo a una Así persona es. Pues, por su físico su, etcétera me parece una estupidez absoluta y total pero sí se ha estado dando eh
1: muchísimo
4: sí bueno tenemos en la sociedad el momento crítico porque aunque tenemos más apertura aún seguimos en el fenómeno del pobrecito o, o estoy de acuerdo con la comunidad lésbico gay pero no quiero un hijo aquí conmigo sabes esto es muy complicado Creo que tenemos nosotros, los universitarios, tenemos mucho trabajo que hacer sí. con la gente, con la gente real.
2: Los alumnos, etcétera. con los alumnos y Auditorios. en la calle. Claro. calle ¿no? sí, claro. Concientizar a la gente. Sí, yo sí. que he
4: participado y apoyado a la comunidad cuando sale en la marcha. Eh, también, como <coughs> cuando he trabajado el tema con, con la gente de, de, de los pueblos indígenas, que hemos hecho cuestiones de. ...consejos de nutrición y todo eso... ...pero en el idioma... ¿no? ...porque son idiomas... Claro. ...transmitiéndose la, en, en unas cabinas de radio... ...y reproduciendo... ...porque si no las cosas no llegan... ...y esto es esto es mucho más allá de que seamos cineastas... ...o abogados o, claro. o médicos... sino ...porque somos universitarios... Uh -huh. ...sobre todo en, la, en nuestra universidad... ¿no? ...pública, la que gratuita... ...y el único fenómeno... ...el único fenómeno que yo conozco... ...real, pacífico, humanista de cambiar el fenómeno social de una persona, de una familia, de un entorno, pues es la educación universitaria. Y claro. ese es nuestro compromiso, claro. que ahora estamos en una hipocresía brutal. No digo que no ha habido buenos pasos, ha habido buenos pasos, pero ahora hay que hacer otras cosas concretas en la calle, con la ciudadanía que nos puede tocar, que son de carne y hueso. Claro. Y y además, mucho además
2: la riqueza del país es el mundo indígena. Es una sí. cosa maravillosa. Y todas. En todo, sus mágica, medicina, todas sus en medicina. ¿sí, si sí querías decir alguna
3: cosa. No, totalmente. O sea, eh, una maravilla. Yo he hecho un montón de. Telecultural, ¿no? Hice tres años temporadas para un programa de Mardonio Carballo. Conocito, mi país, ah, sí. he grabado 40 el, mil personas.
2: ¿Cómo se llama la, Este La raíz doble, raíz ¿no? Doble. O sea, he tocado, Excelente programa.
3: Eh, he grabado hip-hoperos chiles, raperos mayas, metaleros eris. O sea, me ha tocado ver un país que yo no conocía, ¿no? Claro. Y no lo conocemos, tristemente, ¿no? O sea, para mí ya es algo como muy normal. Bueno, mi abuela es mixteca, no sé si sabías, la mamá, mi papá es mixteca, mi abuelo era ecuatoriano. Entonces como que hay una cosa a mí que me regresó, pero estoy totalmente de acuerdo, también ser un artista es una responsabilidad, muchas veces hay dos, para mí dos extremos, o lo comercial en México con respecto al cine, o el cine de arte, en donde siento que la mayoría de las veces les interesa más ir a un festival que en el público. Y lo más importante es el público, sobre todo en un país en donde se paga a través de los impuestos de la gente. O sea, yo siempre me pregunto, ¿por qué no mejor hacemos un hospital que una mala película? ¿No? O sea, por decir algo. Entonces, creo que tenemos que pensar en el público, y eso es una herramienta súper importante de conciencia de los temas que se tratan, ¿no? O sea, no estoy de acuerdo que no se haga cansada de versar, besar sapos y ese tipo de películas, pero ¿qué estamos diciendo y desde qué lugar lo estamos diciendo? Porque al final eso impacta en la gente, impacta en la educación, ¿no? Entonces... Por lo menos mis decisiones como cineasta siempre han sido, igual soy un poco más pobre a veces, a favor de lo que yo creo y lo que yo pienso, ¿no? Claro. O sea, yo he dado clases en el tutelar de menores de cine, o sea, siempre son cosas que, que me han llamado y que tienen una fuerza y un impacto sobre mí, ¿no? Y es importante
1: saber qué es lo que quieres decir. ¿no? Yo también he trabajado en muchos documentales indígenas y pues es muy impactante todo lo que se ve, todo, todo el trato y toda la gente, el arte, el, el, o sea, no sé. La gente indígena
2: que... es encantadora sí. y es una beta y... increíble. no, claro. no, no, no. La, ya filosofía, la filosofía uh -huh. que tienen claro. los pueblos indígenas en México.
1: Y la represión que tienen por parte de... de... Es gente
2: buena, ah, sí. es gente buena. Claro. Es un absurdo todo esto de la discriminación. Ah en cualquier sentido verdad pero más en un país tan rico y, y cuya riqueza está ahí en ese mundo no claro creo que lo aprecian más los extranjeros cuánto extranjero viene a chiapas y a oaxaca y se quedan ahí toda la vida y hacen una gran amistad con las etnias verdad y, claro. y, y la gastronomía
1: o sea, sí no
2: bueno no es estamos en un país mágico y creo que el mundo indígena es el más mágico de los mundos, ¿no? Sí. Y es muy interesante, ¿no? Pero ya el Padre Crono está haciendo unas señas ahí, eh, que ya viene eh, la guadaña para cortarnos metafóricamente las cabezas, y yo quisiera una última palabra de Diana, una última palabra de Sanda, y una última palabra de Víctor Córdoba. Por lo que respecta a este programa, porque, querido Víctor Hugo, estás invitado el próximo mes. Que te hayas adelantado un mes aquí, pues nos dio mucho gusto.
3: Por favor. Diana Garay, por favor. Eh, Diana, primero. Una última palabra. No, pues muchas gracias por... Estuviste este, contenta en el programa. Estuve muy contenta. Eh, pues Bueno, les invito a ver mi peli que está en la Cineteca, que yo hice la foto, que se llama Distancias Cortas.
2: Felicidades.
3: Y la otra, yo y Sandra, empezamos una comunidad de cinefotógrafas en México, que se llama ya. Apertura. este Síganos en Instagram y Facebook. Es un fenómeno que está pasando en todo el mundo. En Estados Unidos están las Illuminatrix, varias cosas. Y la cosa que queremos, ahora nos dimos cuenta que somos 40 cinefotógrafas. Y queremos justo llevar esta cultura pues a los estados, o sea, a otro, que las nuevas generaciones no tengan que pasar por ciertas cosas que otras ya pasamos. Un poco es la idea, ¿no?
2: Muy bien. Sandra.
1: Pues también agradecer la invitación y un poco añadir. Era el
2: mensaje más que los agradecimientos.
1: <risa> Gracias. Justamente añadiendo un poco a, a, a apertura. Y estamos tratando de justamente abrir un poco el panorama, un poco de nuestra ética es, o, bueno, nuestra mentalidad es, en el momento que dejemos de hablar de género, podemos empezar a hablar de talento, ¿no? Dejar que, de vernos como mujeres, hombres, minoría, sí, no sí, minoría, sí, 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 o sí, sea, sí. vernos como lo que somos, que claro. somos seres humanos pensantes claro. y creativos o, o lo que tengamos que, que dar, ¿no? Y, y eso es lo que, lo que queremos Excelente. hablar de apertura.
2: Muchas gracias. Bueno, pues Córdoba, muy fácil, ¿no?
4: Con Diana y Sandra aquí, yo creo que mi último mensaje es el de siempre. Ya nos conocimos en este espacio universitario, ahora tenemos que empezar cada quien le hable, hacer cosas. Yo de mi parte, concretísimo, puedo ofrecer a mucha gente interesada en apoyar siempre esto, si viene con el sello de la UNAM, claro. gente de la iniciativa privada que se mete y se mete en serio y hasta les damos beneficios para sus mundos, <coughs> y la otra, ¿eh? de verdad, el Congreso, el primer Congreso de la Ciudad de México, ahora tenemos una constitución, donde hay un tema bien especial para las artes y las ciencias, sí, sí. y donde yo estoy colaborando como un asesor especial, se los pongo en sus manos, podemos hacer un foro, podemos hacer un tema con la ciudadanía, adentro del Congreso, en uno de los para nosotros como ciudadanos y desde otro camino realmente apoyar a las cuestiones legislativas de nuestra ciudad. Allí me tienen el tiempo completo, porque esto es la UNAM, al final, ¿no?, por, por mi raza, habrá de espíritu.
2: Y es universal. Es universal. Exacto, amigos, yo soy Eduardo Luis Fejer, le agradezco muchísimo al padre Cronos, don Francisco Trejo, la producción del programa, eh, la grata presencia en cabina de Miguel Ángel Ferrini, a quien saludo con el afecto y el agradecimiento de siempre y a todos los amigos de nuestro auditorio de Radio UNAM, particularmente de la Facultad de Derecho de la UNAM. Un saludo cordial, la mejor de las tardes.